0: Liebes und herzliches Hallo an Dich, so, so schön, dass Du hier bist, herzlich willkommen in meinem Podcast, Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski, falls wir uns noch nicht kennen und ja, ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge, aber unter einem Stern stehend. Ich bin, also ich könnte mich als Autorin bezeichnen, als Medium, als Coach, als Mentorin, als Seelenbegleiterin. Und das alles wirklich unter diesem Deckmantel. Vertraue dir selbst, vertraue deiner Intuition, folge mehr deinem Herzen anstatt deinem Kopf, deinen Ängsten, Prägungen, Blockaden. Und sehr, sehr viele Menschen stecken gerade in transformativen Prozessen. Es ist die absolute Zeit des Umbruchs und darum geht es hier auch so ein bisschen in der heutigen Podcast-Folge. Und ich sag dir ganz ehrlich, hier schon im Intro, ich hatte ein völlig anderes Thema geplant, also es hat sich intuitiv gezeigt, das wird auch noch kommen in einer nächsten Podcast-Folgen, nämlich eine wunderschöne Meditation, eine sehr kraftvolle, die sich gezeigt hat, die ich unbedingt noch einsprechen möchte. Aber ich habe eben ein Intro aufgenommen und habe es dann wieder gelöscht. Ich dachte, nee, ich kann, ich kann da nicht drüber sprechen heute, weil ich kann auch nur noch authentisch sein und mir liegt gerade was auf dem Herzen. Wo ich gemerkt habe, wow, das ist so wichtig und jetzt macht so Sinn, was ich da gestern erleben durfte. Und aus allen Dingen, die, die dann vielleicht nicht so schön waren oder von den Gefühlen keine guten Gefühle verursacht haben, ich reflektiere das sehr gerne und sehe die andere Seite. Und ich nutze jetzt hier diesen Podcast, um dich zu erreichen um das, was ich gestern erlebt habe, in etwas Produktives, Wertvolles zu verwandeln, um Dich im besten Falle inspirieren und ermutigen zu können, motivieren zu können, Dich selbst zu leben. Denn es geht darum, wie kräftig, wie mächtig unser Umfeld ist. Und wir hören das immer wieder, aber wir unterschätzen das auch oft. Und darum geht es Heute in dieser Podcast-Folge. Und bevor wir da so richtig rein starten, mag ich dich mal ganz kurz mit reinnehmen in mein Leben, beruflich und privat, weil ich immer wieder auch Fragen bekomme, gerade auf der beruflichen Ebene, was ich jetzt gerade so anbiete und ob es da schon Termine gibt zu den ganzen Angeboten auf meiner Website. Und ja, ich mag dich einfach mal so ein bisschen in das Jahr 2020 mit reinnehmen, was sich schon gezeigt hat, was da jetzt gerade ansteht und auch noch anstehen wird, dass du da so ein bisschen den Überblick hast. Und dann mag ich dich auch kurz mal mit reinnehmen in mein Privatleben, weil ich gerade selber, wie viele von euch schon wissen, in einem extremen Umbruch gerade stecke. In, in meine Meister-Intuitionsprüfung genauso fühlt es sich an und genau ich starte mal mit dem beruflichen Teil was aber also ich merke ich kann das gar nicht unterteilen beruflich privat das ist so der Kopf der das münzt aber das bin ich also ich erzähle jetzt eigentlich nur von, von mir von meinem Leben weil das was ich tue auch was ich hier gerade tue das liebe ich das ist für mich keine arbeit oder kein beruf auch wenn ich damit meinen lebensunterhalt verdiene aber das ist nämlich auch das Erste, was ich euch mitgeben mag. Wenn du der Freude folgst, wenn du dir selbst folgst, dann folgt alles andere. Dann folgt die Fülle, dann kommt die Fülle in dein Leben. Und aus diesen ganzen Ängsten heraus bewegen wir uns aber oft nicht und hören lieber auf den Kopf anstatt auf das Herz, weshalb das Umfeld auch so wichtig ist. Haha, passend zum Thema, dazu aber gleich mehr. Genau, also erstmal, was beruflich bei mir gerade ansteht, du weißt, was ich meine, ähm, Jetzt gerade und ich meine wirklich jetzt gerade heute, jetzt wo ich den Podcast aufnehme, ist nämlich der 13. Januar und heute startet der letzte Durchlauf zu Erwecke Deine Seelensprache, das Online-Programm, was einfach dafür sorgt, Deine Hellsinn zu erwecken, zu trainieren, um auch eine bessere Verbindung zu Deiner Intuition zu bekommen, aber auch um die Seelensprache zu beherrschen. In Sachen Tierkommunikation, Jenseitskontakte, andere Seelen und so weiter und so fort. Also einfach die feinstoffliche Welt wahrnehmen, kennenlernen, weil wir damit einen so riesigen Anteil einfach aussperren. Genau das läuft jetzt gerade bis Ende Februar. Und was jetzt auch parallel schon läuft, ist mein ganz neues Programm, wo ich aber so nach draußen ich habe es überhaupt nicht kommuniziert es steht noch nicht mal auf meiner Website weil das ganz exklusiv war das hat sich intuitiv gezeigt im Zuge von meinem Online-Programm heile dein Herz was letztes Jahr gelaufen ist und ähm, da habe ich jetzt ja wunderwundervolle Frauen drinne im Programm kreiere dein Himmel die ich sehr intensiv begleite also wirklich die können mir 24 Stunden am Tag eine E-Mail schicken und ich bin dann da ähm, wir haben Ab März auch wieder ein Online-Programm, Kreiere Dein Himmel, wo wir wirklich schauen, was ist authentisch und was nicht, was ist noch stimmig und was nicht. Das heißt, es geht nicht darum, den Himmel aus dem Kopf heraus zu kreieren, sondern das ist noch nicht optimal, da musst noch höher, schneller, weiter, sondern ganz im Gegenteil, in jedem Lebensbereich nachzuspüren, stimmt, stimmt nicht oder stimmt nicht mehr und es zu wandeln. Und es gibt in dem Zuge auch im Juni ein Seminar bei mir zu Hause, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr freue. Genau. Und das füllt jetzt auch so die erste Jahreshälfte aus, weshalb ich auch, weil das ja einfach so intensiv ist, diese Begleitung, nehme ich derzeit leider auch keine Akasha-Einzelreadings an. Es ist gut möglich, dass sich noch das ein oder andere akasha Kollektivthema zeigt, wo ich dann Readings zu anbieten werde. Ähm, genau. Und ich spüre dass da in der zweiten Jahreshälfte auch noch was kommen wird. Ich kann es nur erahnen. Ich höre schon mal den Titel. Ähm, ja, und ich überlege gerade, nee, ich gebe es noch nicht bekannt, aber das wird etwas sein, was viele von euch beschäftigt. Und im August wird mein drittes Buch veröffentlicht über den Smaragd Verlag, über die Kinder der neuen Zeit. Ich werde teilnehmen an der Public Speaking Academy, auch im August von Tobi Beck. Und ähm, ja, ich spüre, der ruft mich was. Es ruft mich. Und ich kenne das sehr, sehr gut, diesen Punkt, an dem viele von euch stehen, diesen Umbruch. Und damit schwenke ich jetzt auch direkt mal rüber. Also ich merke, »Das, was ich nach draußen gebe, wird einfach immer authentischer, immer mehr ich, ähm, unverschönt, nicht mehr irgendwie was ausklammern, weil ich das einfach bin und mich genauso zeigen mag.« und ich danke euch an der Stelle so sehr für euer Vertrauen und ähm, ich mag euch sagen, also eure Kommentare, die E-Mails, die Nachrichten, die berühren mich immer so tief im Herzen, wirklich, ich habe so oft Pipi in den Augen oder totale Gänsehaut, wenn ich spüre, okay, ich kann damit mit meinem Sein auch inspirieren, mit meinem Weg, weil ich ja genauso auf der Reise bin wie ihr. Und ähm, ja, damit komme ich zum ganz privaten Teil, nämlich der, der größte Umbruch aller Zeiten, um, an dem ich gerade stehe und da so echt und ungeschönt sage ich euch ganz ehrlich, ich habe heute einen Tag, an dem es mir nicht gut geht. Um, ich fühle, das darf sein und um, in diesen Momenten dann liebevoll mit sich zu bleiben, ist die Herausforderung, ne? sich nicht selbst zu kasteien und zu denken, boah, du müsstest das besser wissen, nein, es muss dir jetzt gut gehen, du musst in einer hohen Schwingung sein, sonst ziehst du noch mehr Scheiße an. Und so, ne das sind die Gedanken, die ich beobachtet habe, wo ich denke, nein, ich darf mich jetzt in diesen heftigen Umbruch ich darf mich genauso fühlen, weil tatsächlich in den letzten Tagen, Wochen, also wenn man so von draußen auf mein Leben gucken würde oder wie auch meine beste Freundin vor kurzem sagte, Sarah, das ist echt erstaunlich, dass es dir so gut geht, weil, also nach den Umständen her, müsste es dir ja total dreckig gehen. Und ähm, dann hatte ich auch zu ihr gesagt und das, was ich auch mal nach draußen gebe, was einfach meine Wahrheit ist und eine Erfahrung, die ich immer wieder machen darf, wenn wir unserem Herzen folgen und Herz und Kopf dann in Einklang sind, dann geht es uns immer gut. Weil dann stimmt unser Leben. Dann stimmt unser Weg. Und ich habe festgestellt, in dieser ganzen Umbruchsphase, die schon seit August läuft, also ich merke, es wird langsam, es ist zu lang. Es ist ja, es zieht sich. Weshalb ich jetzt auch Entscheidungen für mich getroffen habe, an denen ich euch gleich noch teilhaben lassen mag. Genau, und seit August... Jetzt haben wir Januar. Es ist lang, es ist sehr lang. Und in diesen Phasen habe ich alles durchlebt, weshalb ich all diejenigen, die sich gerade auch in so einem Umbruch befinden oder andersrum, wo das Herz ruft und der Kopf schreit, also man so ein Zweifel ist oder man einfach Angst hat, einen neuen Weg zu beschreiten, noch wieder viel mehr besser verstehen kann. Ja, sowieso aus meiner Vergangenheit. Aber oft ist es so, dass wir uns so beeinflussen lassen vom Umfeld, dass wir unseren Weg verlieren und dann geht es uns schlecht, dann sind wir unzufrieden, dann sind wir depressiv, dann sind wir nicht in unserer Kraft und deswegen bist du nicht hier, ganz und gar nicht. Und ähm, genau darum soll es hier gehen. Genau, warum es mir aktuell nicht so gut geht, weiß ich, habe ich noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich genau damit, damit mit dieser Podcast jetzt entsteht, weil ich merke jetzt, mir geht's gar nicht mehr so schlecht. <lacht> Wie noch vor ein paar Minuten. Ähm, ja, es war echt eben so ein Drängen, so ein Drücken. Ich musste es aussprechen. Und ja, spannend. Ich zögere gerade, weil das ist das übrigens mit Erwecke deine Seelensprache, dieses Dauer-Online-Sein. Man kriegt sofort Antworten. Ich habe mich jetzt gerade selber gefragt, warum geht es mir eigentlich so und spreche weiter und zack kommt die Antwort von irgendwo, nicht aus meinem Verstand. Ähm, es war nämlich das Thema Zweifel, Selbstzweifel, was durchs Umfeld entstanden ist, was mich im Kern nicht gepackt hat. Und das ist nämlich genau das, was jetzt gleich nach diesem super-mega-langen Intro ähm, in die Folge kommt. Das Umfeld. Warum? Ja, das Umfeld. So extrem, extrem. Wichtig ist und was ich jetzt gestern wieder am eigenen Leib erfahren habe, genau und was ich dir damit auch sagen möchte, auch wenn du dann mal Rückschritte hast auf deiner Reise, es ist so wichtig, dass wir uns davon nicht abbringen lassen, weil ganz viele machen dann Rückzieher. Ne, ganz viele an dem Punkt, wie ich mich jetzt fühle, könnte man auch sagen, nee, das fühlt sich alles falsch an, nee, 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 das nee, fühlt sich überhaupt nicht gut an, war alles falsch, ich bleibe jetzt doch wieder in meiner Komfortzone, aber dadurch ändert sich eben nichts und ich weiß aus eben diesen alten Ressourcen, ähm, die ich schon machen durfte, als ich meinem Herzen gefolgt bin, auch wenn alles dagegen sprach, weiß ich einfach, was danach gewartet hat, totale Freiheit, Lebendigkeit, mehr ich sein Wachstum, innerer Frieden ein selbstbestimmtes glückliches Leben und dafür weiß ich lohnt es sich durch diesen Prozess zu gehen und wenn man dann solche Phasen hat wie ich jetzt aktuell dann mach's wie ich ähm, mach was Positives draus reflektiere was hast du daraus gelernt das was ich jetzt quasi gleich mit dir zusammen mache und ähm, gibt dir liebevollen Raum und ich habe mich tatsächlich kurz bevor ich hier den Podcast angefangen habe aufzunehmen habe ich mich selbst in den arm genommen und habe nur gedacht so ja du darfst dich jetzt so fühlen das ist okay das darf alles jetzt genauso sein schau mal was die letzten monate alles war und dir geht so gut du darfst mal einen tag haben wo du dich so fühlst das darf sein, es ist alles gut. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich so entspannt habe. Also, dass du mit dir selber so umgehst wie mit deiner allerbesten Freundin und dich nicht noch selbst fertig machst mit dem Gedanken, weil das macht es ehrlich nicht besser und bringt uns dann auch nicht raus aus dieser Opferrolle. Das ist nämlich für mich immer ein wichtiger Change, dass ich mich dann auch mal Opfer sein lasse, dass ich mir denke, ja, ist auch alles scheiße gerade und ne, dies und das und boah, was passiert da? Und dass ich diesen Anteil da sein lasse, dann aber auch schaue direkt, okay, weil so begebe ich mich ja in eine totale Ohnmacht in so eine Opferhaltung, was kann ich denn jetzt tun, um wieder meine Schöpferkraft ja, in, in Anspruch zu nehmen und was möchte ich denn und dann wieder mich zu fokussieren, genau. Das war jetzt ein super langes Intro. Und oh, eine Sache hätte ich fast vergessen. Genau, meine Konsequenzen, die ich jetzt ziehe, weil meine Seele fühlt, ähm, dass ich, ja, das Umfeld, da haben wir es doch. Jetzt langsam macht alles Sinn, dass ich den Podcast umgeworfen habe, ganz spontan. Ähm, und du merkst, es ist total unstrukturiert, weil ich habe nichts geplant. Das kommt jetzt einfach so aus mir heraus. <lacht> und ähm, ja, da ich diese Energie hier, in meinem Umfeld gerade ganz schwer ertragen kann, ich sage auch gleich warum, in der eigentlichen Folge, ähm, habe ich mich dazu entschieden, beziehungsweise es hat sich so gefügt, dass ich ja viel jetzt reisen werde. Und zwar geht es jetzt erstmal für mich in die Nähe von Frankfurt, wo ich wundervolle Menschen treffen werde, wo sich irgendwie ganz viele Türen gerade geöffnet haben und ich mich wahnsinnig darauf freue. Ähm, da wird auch ein Podcast äh, entstehen tatsächlich mit der lieben Julia Colella von Seelenschokolade. Und äh, ich treffe wunderschöne Menschen, wundervolle Menschen, inspirierende Menschen und genau darauf freue ich mich sehr. Ähm, ich mache da Urlaub mit meiner Mutter und meiner Tochter. Und danach bin ich dann schon wieder in Berlin Anfang Februar für ein ähm, Seminar bei Rob und Lua also Robert Gladitz. Da freue ich mich auch mega drauf, weil das ist dieses näherende Umfeld und ich merke, wie ich jetzt schon, wie meine Seele aufatmet. Und wenn ich daran denke, ähm, an diese Orte, an diese Menschen, wie sich da gleich was schiftet in mir. Ähm, und danach werde ich dann noch mal, verreisen mit meiner Tochter alleine und zwar nach Bayern zu meiner besten Freundin und ihrer Tochter. Ich mich auch total drauf freue, weil so wichtig ist, ein nährendes, stärkendes Umfeld zu haben, was dir entspricht. Und was das genau bedeutet und wie ich überhaupt jetzt auf dieses Thema komme, darum geht es jetzt. Also... Lehn dich zurück, genieß die Folge und wie immer hier auch schon die Einladung, wenn dir diese Folge irgendwas geben könnte, teil mir super, super gerne deine Gedanken, Gefühle dazu mit in den Kommentaren unter dem Beitrag hier bei Facebook oder Instagram, hinterlass mir super gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes, ähm, wenn du da kurz Zeit und Lust zu hast, damit eben auch viele andere Menschen diesen Podcast finden und ja, wir endlich unseren Himmel auf Erden kreieren und das ist für jeden möglich, der seiner Intuition folgt und sich vertraut. Dazu gleich mehr. Viel Spaß bei dieser Folge. Okay, das war jetzt wohl das längste Intro, was ich jemals aufgenommen habe. Ein Rekord, der gebrochen wurde. Du bist gleich dabei. Ähm, aber Spaß beiseite. Also jetzt in der Zwischenzeit, in den wenigen Sekunden, vielleicht eine Minute, die es jetzt gebraucht hat, das Intro zu speichern und jetzt hier die neue Aufnahme zu starten, wurde mir so viel klar. Und mir wurde so viel klar und das ist nämlich auch das, was ich generell in meinem Leben immer wieder erlebe, dass ich mich fühle und Gedanken habe, wo ich mich nicht wiedererkenne. Und man denkt, Mensch Sarah, was ist das? Ich erkenne mich da nicht wieder. Und oftmals kommt dann raus, ah okay, und du solltest nochmal dahin zurückgeführt werden, wo ich auch schon mal war und richtig tief drin steckt, über Monate, Jahre und nicht nur ein paar Tage oder Stunden. Ähm, um da einfach wieder anknüpfen zu können, denn mir wurde gerade ja binnen ein paar Sekunden sehr, sehr viel bewusst und zwar dieses stärkende, nährende Umfeld, das ist seit Jahren kein Thema mehr für mich und ich sage dir gleich warum. Jetzt habe ich aber auch schon in den letzten Tagen, Wochen feststellen dürfen, dass die wundervollen Frauen, die ich so intensiv über kreiere, deinen Himmel begleite und dass die ein Thema mit dem Umfeld haben, dass sie sich immer wieder in Frage stellen, weil ja die anderen um sie herum anders ticken als sie selbst. Und das war etwas, das konnte ich total verstehen, weil es mir ja auch mal so ging, aber ich konnte es gar nicht mehr so fühlen, seit gestern schon. <lacht> und ähm, das ist jetzt das Wertvolle eben, ne? da was draus zu ziehen und zu machen, anstatt mich jetzt selbst noch darunter ziehen zu lassen. Und... Und bevor ich da jetzt ansetze, möchte ich vorweg sagen, dass alles, was ich jetzt sage, komplett wertfrei ist. Ne, wenn ich sage, und das Umfeld und dadurch hast du dann Zweifel. Das heißt nicht, die anderen sind schlechter als du. Das meine ich nie. Die anderen sind genau richtig, wie sie sind. Und auch du bist genau richtig, so wie du bist. Aber es ist ganz oft der Fall, dass... Seelen wie du und ich, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du eine solche Seele bist, weil du sonst gar nicht hier in diesem Podcast gefunden hättest, ähm Ja, dass die sich so ein tief schlafendes Umfeld als Seele aussuchen und da hineingeboren werden. Und solche Seelen stellen oft schon sehr früh Sinnfragen also Fragen wie, warum sind wir denn eigentlich hier, was passiert nach dem Tod und ähm, warum passieren so schreckliche Sachen oder warum essen wir dann eigentlich die Tiere oder oder. Also die Hinterfragen und das schon als Kinder und das in einem Umfeld, was das hier alles für bare Münze nimmt. So und es geht für sehr, sehr viele in dieser Zeitqualität ums Erwachen. Erwachen meint einfach nur bewusst zu sein, zu erkennen, wer du wirklich bist. Bist, ne? Du erinnerst dich daran, wo es hier auch in meinem Podcast gibt, <lacht> eben zu wissen, dass du nicht dein Körper bist und deine Persönlichkeit, sondern diese beiden Dinge und noch viel mehr dein Ego und so weiter als Instrument hast, als wunderschönes, wertvolles Werkzeug, um diese Lebensreise zu erfahren. Und viele Menschen schlafen aber ihr ganzes Leben durch und sterben, also verlassen diese körperliche Hülle und dann wird es ihnen erst bewusst, dass es hier ein, ein Traum war, ein sehr langer, ein sehr real wirkender Traum. Und das ist auch wie im, im Traum. In manchen Träumen, das kennst du vielleicht auch, du träumst und es wird dir irgendwann bewusst, warte mal, das ist doch ein Traum. Es gibt ja auch lucides Träumen, wo du dann deine Träume bewusst steuern kannst. Und das machen wir hier quasi auch mit unserem ganzen Leben. Nur, dass dieser Traum, extremst real wirkt und ja, wir hier einfach Bewusstsein sind, was sich erfährt. So, wenn wir aber immer wieder in einem Umfeld sind, die das alles hier für normal halten, die das nicht hinterfragen, weil die Menschen, die hinterfragen, das sind die, die erwachen wollen, die sich hier als Seele wirklich auch diesen Plan gesetzt haben, erwachen zu wollen. Wenn wir erwacht sind, können wir, unsere Realität genauso gestalten, wie es uns entspricht. Das heißt aber auch nicht, also die anderen, das ist genauso deren Seelenplan, auch wenn sie jetzt nicht erwachen, sich dagegen entscheiden, wobei die Zeitqualität eben darauf drängt, ne, dass viele jetzt, da kommt dieses innere Drücken, das Leben ruft, die Menschen sollen jetzt erwachen, weil die Erde erwacht, weil die Erde aufsteigt und die Erde hat eine messbare Energie, eine Frequenz, die sich auch messbar erhöht hat und das hat wiederum Einfluss auf uns. Alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden und das ist mittlerweile kein esoterischer ähm, Quatsch oder sowas, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen endlich und es ähm, hat einen Einfluss auf uns und genauso haben kleinere Energiefelder einen Einfluss auf uns. Und ich mag dir jetzt eine Story erzählen, die ich gestern ganz frisch erlebt habe, komplett wertfrei, um dann ja, dir so ein bisschen Unterstützung, Anleitung zu geben, was du tun kannst, wenn es dir ähnlich geht und wie du es schaffst, dir ein nährendes Umfeld zu erschaffen. Denn das ist das, was so unendlich wichtig ist. Aber ich mag dich jetzt mal kurz mit reinnehmen in mein Leben, ähm, dir von gestern erzählen und dann gehe ich auf den Part ein, ja, wie du das für dein Leben nutzen kannst, um dich einfach wohler zu fühlen, ganz bei dir anzukommen. Also ich war gestern mit meiner Tochter eingeladen auf den 60. Geburtstag meiner Tante. Und wie gesagt, ich werte nicht. Ne, meine Family, ich habe die alle gern. Ähm, und ich finde es total lieb von meiner Tante, äh, dass sie mich eingeladen hat. Und ich sehe das auch alles. Ich wertschätze das. Ne, dass es ja auch Geld kostet pro Person. Ne? Das war eine Gaststätte und so standardmäßig und so. Und ähm, ja, sie wollte halt gern die ganze Familie um sich haben zu diesem Tag. Und mh, ich habe schon lange solche Feste nicht mehr besucht. Und es fühlte sich gestern aber sehr stimmig an. Das hat mich gewundert, also lange im Vorfeld fühlte sich das stimmig an, deswegen bin ich hingegangen. Ich hatte allerdings schon gestern irgendwie ganz komische Laune. Also da habe ich mich schon nicht wiedererkannt. Ich war so unendlich müde, obwohl ich gut geschlafen hatte. Ich dachte, mein Gott, was ist das denn? Und es war eigentlich schon, jetzt verstehe ich das im Rückblick, ich dachte, es fühlte sich doch die ganze Zeit stimmig an und fühlte es sich auch dann noch. Aber das war wie so ein... Wie so Energien, die sich abstoßen, als wenn meine Seele da nicht hin wollte. Also du musst dir jetzt so vorstellen, wir haben ja die Aura, wir haben einmal unseren physischen, sichtbaren Körper und eben den feinstofflichen Körper, unsere Aura, unser Energiefeld, was über die Hellsinne ähm, wahrnehmbar ist. So, und ich stelle immer wieder fest dass diese Energien, die ziehen sich an wie magnetisch und du ziehst alles in dein Leben, was du wahrhaft bist. Nicht das, was du denkst, beeinflusst dein Energiefeld, aber mh, das, was du fühlst, das hat viel, viel mehr Kraft. Dein So-Sein zieht das an, was dir entspricht. Und ich merke auch immer, oder du kennst es vielleicht, bei einer Partnerschaft oder Freundschaft, die sich auflöst, das war erst alles total super, wir nehmen jetzt mal eine Freundschaft, ne? ihr habt euch immer total gut verstanden, plötzlich entwickelst du dich, du hast ein Wachstum ähm, erlebt und auf einmal merkst du, boah, diese Freundschaft, das raubt dir voll Energie, also wann immer ihr zusammen seid oder du sie gehört hast, ähm, bist du total müde oder irgendwas sträubt sich, du bist gereizt und so weiter und so fort. Und das ist ein deutliches Zeichen von Energien stoßen sich ab. Und das meine ich auch mit dem, die anderen sind dadurch nicht schlechter. Das heißt nicht, du bist weiter, du bist besser. Das sind totale Ego-Gedanken. Nein, alles ist, alles ist gut, wie es ist. Das heißt einfach nur die Energien, die connecten nicht, die passen nicht zusammen, die stoßen sich ab. Und wenn wir darauf nicht hören, dann kriegen wir Botschaften. Über Körpersymptome. Jetzt ist mir auch klar, warum ich gestern so unendlich müde war. Also es ging gar nicht mehr. Ich, ich habe gedacht, ich werde krank, aber ich bin fit jetzt. <lacht> ne, ich, war, ich war so am Frieren. Ich habe gezittert, ich war müde, ich war gereizt. Ähm, und es ist einfach, weil die Energien sich komplett abstoßen. Und das, was da passiert ist auf diesem Geburtstag, ich mache das jetzt mal kürzer, <lacht> um auf den Punkt zu kommen. Ähm, ja, meine Familie, da sind alle tief schlafend. So manche sind so ein bisschen erwacht. Zu denen habe ich auch einen besseren Draht, kann mich auch mit denen unterhalten. Und ich kann mich da auch gut einfinden und ins Gespräch gehen. Aber gerade da, wo ich saß, spannenderweise, wahrscheinlich um den Druck zu erhöhen, um die Lektion besser zu kapieren, ich weiß es nicht, war die Energie, die sich am meisten abgestoßen hat tatsächlich. Und... Ja, da waren einige Situationen, die nicht wirklich schön waren und ich habe auch gemerkt, ich stehe drüber, ich lasse mich nicht mehr triggern, also bei mir steht alles unter den Leitstern, seit ich das Jahr 2019 richtig verinnerlicht habe, vertraue dir, vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Kind und es gab nämlich eine Situation, das war gar nichts. Ich erzähle das mal eben, dass du es einfach besser greifen kannst. So da, ich konnte erstmal auch nichts essen, weil war halt alles mit Zucker oder Fleisch oder keine Ahnung. Ich habe da halt nur das Gemüse gegessen dann beim Hauptgang. Und darüber beschwere ich mich auch gar nicht oder nichts. Das ist einfach, das ist deren Normalität und Realität, aber es ist nicht mein und ich passe da einfach nicht hin. So wertfrei. Und Mila darf aber frei entscheiden. Also sie weiß es, sie weiß, wie ich mich ernähre. Ich lebe es ihr vor. Also Fleisch isst sie nicht, aber ähm, ja, sie isst <lacht> Zucker und so weiter. Und das versteht sie auch schon sehr gut mit ihren jetzt fast vier Jahren. Genau, und dann war die Situation, dass sie erst ein Eis gegessen hat zum Nachtisch und dann wollte sie so eine Creme probieren. <lacht> und davor gab es schon so ein paar, paar Momente, wo sie ganz deutlich gesagt hat, was sie möchte und was nicht. Und das wird ja oft, und da habe ich schon die... Ich, konnte förmlich wirklich die Gedanken lesen von allen, die um uns herum saßen, oh, also verzogenes Kind und oh, das soll jetzt hier mal ruhig sein, äh, und stört und so. Ähm, und da dachte ich immer so, nein. Und da habe ich gemerkt, in diesen Momenten, wenn du das fühlst und oftmals denken wir, ach ja, das bilde ich mir jetzt ein und wahrscheinlich denken die das gar nicht, aber doch, vertraue dir. Und die anderen, die meinen das ja nicht böse. Du musst dir vorstellen, die sind selber, das ist für die normal. Da sind auch noch emotionale Schmerzen vorhanden, aus deren Kindheit sind Mauern drüber gelegt und deswegen, ja wird es dann so weitergegeben und weitergedacht und jeder, der was anderes lebt, der frei und selbstbestimmt lebt, wird dann belächelt oder bekämpft oder keine Ahnung was, damit man sich selbst besser fühlt. Und auch das, man durchschaut das alles. Also das ist das, wo ich immer meine, was ich ganz schwer in Worte fassen kann, wie die Seelensprache mein Leben komplett transformiert hat, weil ich alles durchlichte. Das ist, also mir ist es völlig glasklar, dass die mich gar nicht persönlich meinen und ja, es passte einfach nicht. Und diese Situation war dann die, dass Mila ähm, dann diese, diesen Pudding oder diese Creme probieren wollte und mich gefragt hat. Und dann habe ich ihr das hingeschoben und sie wollte sich das darauf machen. Und dann hat sie den Löffel schon in der Hand gehabt und hat das dann wieder zurückgemacht und hat gesagt, Mama, mein Gefühl sagt mir, ich möchte das doch nicht essen. Und dann habe ich gesagt, ne, war ich erst mal so stolz, dass sie das so ausgedrückt hat. Und mein Gefühl sagt mir... Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Und dann guckte sie mich an und meinte sie, ja, weißt du, Mama, manchmal ändert sich mein Gefühl. Weil erst war mein Gefühl, dass ich das probieren möchte. Aber jetzt sagt mein Gefühl, ich möchte das doch nicht essen. Und ich war in dem Moment, ich war so stolz auf sie. Und ich habe gesagt, ja, und ich finde es auch ne, super, dass du da auf dein Gefühl hörst. Ähm, und das dann nicht ist, wenn du jetzt spürst, ne, dein Körper braucht es gar nicht, du willst es gar nicht. Und naja, dann war alles fein. Und ähm, dann spürte ich schon neben mir ähm, eine ganz krasse Energie. So. Also eine sehr wertende, eine sehr so, oh, ne, so verzogenes Kind oder keine Ahnung was. Und dann sagte meine Tante, die mir gegenüber saß, zu meinem Cousin, der halt neben mir saß so, ja komm, sprich dich aus. Was, was ist er jetzt? Ne? Ähm, sag doch, was du sagen willst. Und dann meinte er, nee, also manchmal ist es besser, seine Gedanken nicht auszusprechen, und dann lag mir so sehr auf der Zunge, aber das war dann mein Ego, deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber mir lag so sehr auf der Zunge zu sagen: blöd nur, wenn die Cousine ein Medium ist und das eh alles wahrnimmt und spürt. Ja. Und ich habe dann aber nichts gesagt und ähm, habe aber gemerkt, wie mich das Umfeld da immer mehr und mehr und mehr beeinflusst hat. Wie auch meine Mutter, die also Mila, meine Mutter und ich, wir sind sehr ähnlich. Ähm, wie wir uns da immer unwohler gefühlt haben. Und das war wirklich spannend. Und wenn man immer in einem solchen Umfeld ist, weil das hat ja selbst gestern die paar Stunden gereicht, ich habe richtig gespürt, wie so alte Selbstzweifel kamen. Also wie aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, wo ich immer dachte, ja, die sind ja alle normal und ich passe da nicht rein und irgendwas stimmt ja mit mir nicht. Und jetzt durch, diesen ganzen, ja, durch die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, und das mag ich dir gleich mitgeben, falls es dir ähnlich geht und du es ändern möchtest, ähm, wie sich das einfach verändert hat und ich aber nochmal richtig geschwürt habe, was das Umfeld macht, dass man müde wird, dass es sich abstößt und ich habe gestern für mich einen ganz, ganz klaren ähm, Entschluss gefasst, auch schon die letzten Tage und das gestern passte sehr gut dazu, ich lebe keine Kompromisse mehr, mache ich nicht mehr ähm, auch nicht aus Höflichkeit oder irgendwas, ich liebe mich und ich folge meiner Wahrheit und nur wenn ich das tue, bin ich in meiner Kraft und kann anderen dienen und helfen. So, und dann kam ich aber gestern vom Regen in die <lacht> weil ich dann ja nach Hause bin und da bin ich dann irgendwie emotional komplett zusammengeklappt. Also ich habe mich einfach nur noch zurückgezogen und ich wollte eigentlich noch was für mein Business tun, aber ich konnte nicht mehr. Ich saß da einfach, ich habe meditiert, ich habe eine Stunde meine Augen zugemacht mit meiner Wärmflasche und habe einfach nur gefühlt und habe mir einfach nur erlaubt, da zu sitzen, obwohl ich genug zu tun gehabt hätte. Ich, es ging nicht mehr. Und das meine ich auch mit der Selbstfürsorge, mit der Selbstliebe ne? und sich dann ja selbst einfach wie die beste Freundin zu behandeln, ähm, auch wenn es dann nicht immer so leicht fällt in diesen Momenten. Ja, denn ähm, der Umbruch hat ja damit zu tun mit, mit der Trennung von meinem Mann und auch da spüre ich, mein Herz hat das ja schon ganz lange gesagt und ja, ähm, ich werte da jetzt auch nicht äh, über meinen Mann oder über uns oder ja, der Kopf, der macht da so viele Storys draus, der Kopf, der will den Schuldigen finden, der Kopf, der sagt, ach, das ist doch doof und nee, das geht auch anders und das Herz, es weiß, es weiß, so tief, so sehr, diese Beziehung, diese Bindung hat sich erfüllt, die Lernerfahrungen wurden auf beiden Seiten gemacht und das ist nämlich das, was mich über anderthalb, zwei Jahre darin, ähm, darüber hatte ich im anderen Podcast gesprochen, was mich so extremst beeinflusst hat, ähm, weil ich immer wieder gehört habe, das, was ich ja auch lehre, was ich weitergebe, ne, man kann vor seinen Lernaufgaben nicht davonlaufen und mir wurde halt hier ganz oft suggeriert, ähm, ja, wenn wenn ich mich trenne, wenn ich das durchziehe, dann, ich laufe eh weg, das kommt eh wieder. Und das hat mich so irritiert, wobei mein Gefühl die ganze Zeit was anderes sagte. Und daher, also gerade wenn man dann Angst hat und wenn, durch diese Ängste wird man ja auch manipulierbar und ähm, daher ist es so wichtig, auf das Gefühl zu hören, anstatt auf, auf die Worte, die kommen, die Gesten, wenn dein Gefühl was anderes sagt, dein Gefühl hat immer recht und ich weiß, wie schwer es ist, dem dann zu vertrauen, weil das so leise ist und wir dann oft denken, nee, aber stimmt, die anderen haben ja auch recht oder oder Na, und ja, ähm, mit dem ging es mir dann besser, mit diesem Shift dass ich meinem Herzen gefolgt bin und dann ging es mir auch hier deutlich besser ab dem Moment. Jetzt muss ich gerade wieder an meine Nina denken, die ja gesagt hat, ja krass, dass es dir so gut geht, obwohl ne, trotz der Umstände so, was ich hier gerade alles am Klären und Lösen ist, wie wir das jetzt hier alles machen mit Haus und Hof und so weiter und so fort. Und auch da, ich bin sowas von einem Vertrauen. Ich weiß, es wird sich genauso fügen, wie es stimmt. Es wird so kommen, wie es stimmt. Ich lass los, ich gebe mich hin. Ich, ich wähle jeden Schritt nach Stimmigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Und was ich eingangs sagte, dass es halt ja schon so lange geht, deswegen werde ich jetzt ein Umfeld mir suchen, was mich nährt, was mich stützt. Weil was da mit mir passiert, das ist unglaublich. Und ich mag es dir kurz sagen, so als als Beispiel, ne, das war jetzt das totale Negativbeispiel, was ich gesagt habe, hier einmal mit mit der Ehe, mit der Beziehung und meine Familie, wo ich einfach spüre, weißt du, deine Seele zieht dich, deine Seele will in die Freiheit. Und wenn du spürst, da ist was zu Ende und du bleibst da drinnen verharren, dann, dann stirbst du. Innerlich und irgendwann äußerlich sowieso der Körper, aber innerlich stirbt etwas in dir, weil du bist hier. Alles ist hier, um zu wachsen. Das Leben ist Veränderung und wenn du dich nicht mehr entwickeln kannst, dann stirbt ein Teil in dir, weil deine Seele ruft nach Entwicklung und Freiheit. Deswegen bist du hier. Und dann führt es dich zwangsläufig in deinen Himmel auf Erden. Zwangsläufig in dein selbstbestimmtes, freies Leben. Und wir machen dann oft so einen Föhn draußen und denken, ja, aber die anderen und das hört sich auch so logisch an, was die dann sagen und so, hört sich auch gut an, aber deine Seele, dein Herz weiß und wenn dieser Punkt gekommen ist, das macht was mit dir, das macht was mit dir. Oder auch wenn du einen Job hast und du fühlst dich da nicht mehr, also deine Seele ruft dich da weg. Du wirst da hingehen, du wirst totmüde sein, du wirst gereizt sein, genau wie ich gestern dann meiner Familie, weil es dir nicht entspricht. Deswegen ist der Job nicht doof. Ein anderer freut sich über eine freie Stelle, der liebt es da, weil er dahin gehört, aber du nicht mehr. Und dann halten wir fest. Das ist doch totaler Bullshit. Es geht wirklich ums Loslassen und es, ja, dir Vertrauen. Und wenn du dir folgst, dann kommt das in dein Leben, was dir entspricht. Und weißt du, das ist so ein Punkt, ich sehe es gerade metaphorisch vor mir, weil durch diese ganzen Einflüsse von außen, angenommen, also das gestern, das hat mir ein halber oder die paar Stunden, das hat mir gereicht, das hat mir den Rest gegeben. Manche sind in so einem Umfeld, halten sich da Monate, Jahre lang gefangen, wie ja ich auch früher. Ja, und ähm, das, was dann passiert ist, du legst dir so einen Deckmantel drüber. Du hast Selbstzweifel und immer dieses Ja, ich bin nicht gut genug und nee, ach, ich fühle auch nicht richtig und die haben auch alle recht und irgendwas stimmt auch mit mir nicht und ich bin komisch und dann wirst du total ja depressiv. Da stirbt ein Teil in dir und dann sendest du eine schlechte Schwingung aus. Du kannst nicht das anziehen, was dir entspricht und du musst da erstmal raus, dich finden, in die Ruhe gehen und ähm, dich mit Menschen umgeben, die dich inspirieren, da wo du merkst, da ist Freude, da fühlst du dich inspiriert, da fühlst du dich ermutigt, da geht es dir gut, da geht dein Herz auf. Und jetzt zu dem Positivbeispiel, so, da wo ich jetzt die Reisen hinmache, wenn einmal ich merke, wenn ich ähm, nach Bayern fahre zu Nina, wenn ich mit Nina zusammen bin, da bin ich einfach, da bin ich zu 100% Sarah Egal in welcher Verfassung, in welcher Stimmung, ähm, egal ob im tiefsten Zweifel, unter Tränen oder ähm, in der allerhöchsten Frequenz vor Glück und Freude weinend. <lacht> also da bin ich einfach ich und ähm, fühle mich gesehen und verstanden. Äh, genauso in der Nähe von Frankfurt. Ich kam da ja letzthin, total vom Zufall geführt. Ich kam dahin und ich dachte, das gibt's doch nicht. Das fühlt sich hier an wie zu Hause. Was ist denn das? Und da sind so magische Dinge passiert. Da waren Synchronizitäten eine nach der anderen. Ich kam da an und dachte, ja, es fühlt sich so gut an. Und was ist da passiert? Ich war da ja auch unter ganz fremden neuen Menschen in diesem Seminar, auch bei der Julia zu Hause, wo ich jetzt dann auch bald wieder hinfahre. Und da merke ich, weil dann diese Selbstzweifel von gestern, du merkst an meiner Stimme auch allein. ne? Ich denke jetzt nur daran und wie ich mich von meiner Energie verändere. Gestern sitze ich da in meiner Familie und denke mir, ja, und ach, na, ne? ach, weiß nicht, dann kommen wieder so blöde Gedanken, da hat man Selbstzweifel und da fühle ich mich dann schüchtern und zurückhaltend, weil ich kaum was sage und wenn ich ehrlich zu mir bin, ich will da einfach nicht, das bringt mir nichts, das ist Energie und Zeitverschwendung, so fühlt sich das an. Und wenn ich unter solchen Menschen bin, wie da bei der Julia zum Beispiel oder wo ich die anderen getroffen habe, ich blühe förmlich auf. Ich, ich habe mir letztens noch gedacht, boah, Sarah, du hast dich so verändert, ähm, weil ich einfach nur, ja, weiß nicht, ich war so selbstbewusst in meiner Mitte, ich habe ganz offen kommuniziert mit allen und das ist das, wie ich mich mittlerweile nur noch kenne, deswegen hat mich das gestern so geschockt und ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das Umfeld beeinflusst wirklich extremst, wir hören das ja immer, ne? wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben, ähm, das Umfeld ist so wichtig, aber das am eigenen Leib zu erfahren. Es ist krass, was es mit einem macht. Oder auch in Berlin bei dem Seminar mit Rob und Loa, das war ja schon mal das Seminar und ich bin da so, also das war wie zu Hause. Ich wollte da nicht weg, die Menschen waren toll, ich war offen, ich war so happy die ganze Zeit, ich war bei mir, ich fühlte mich verbunden und es war einfach nur, ja, das bin ich, ich blühe auf und nur wenn ich so bin, wenn ich bei mir bin, kann ich gut für andere da sein? Ich merke das am meisten an meiner Tochter, weil an Tagen so wie gestern, dann, ähm, also ich kommuniziere das ihr dann auch ganz klar gegenüber. Und ich habe ihr dann gestern auch gesagt: ich so, Boah, Mila, ich, so, ich habe heute, ich habe so schlechte Laune. Es hat nichts mit dir zu tun, also macht dir keine Gedanken. Ich sorge auch wieder dafür, dass ich gute Laune bekomme. Ne, nur, dass du Bescheid weißt, falls ich mal irgendwie komisch jetzt bin oder so. Es hat nichts mit dir zu tun. Ähm, ja, Und ich merke dann, ich bin überhaupt nicht in meiner Kraft. Ich bin überhaupt nicht in meiner Kraft, bin ich bei mir. Aber wenn ich dann von so einer Reise wiederkomme oder wenn ich einfach hier für mich bin, wenn mein Mann weg ist, <lacht> wenn ich einfach hier in meiner Energie bin, dann geht es mir so gut. Ich könnte Bäume ausreißen, ich bin bei mir. Ich habe total die gute Verbindung zu Mila. Ich bin in meiner Energie. Das ist das, was das Umfeld ausmacht, was es bewirkt. So, jetzt habe ich ganz viel darüber erzählt. Und um das hier... Abzuschließen möchte ich dir was mit auf den Weg geben. Und zwar mach doch jetzt mal so einen Check-up. Überleg mal, mit, mit welchen Menschen umgibst du dich? Und vielleicht hast du auch Lust, mit mir gemeinsam 2020 in so eine Kompromiss, äh, Kompromiss Kompromisslosigkeit zu gehen. <lacht> das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> genau, und einfach mal zu gucken, was passt und was passt nicht mehr? Dass du ähm, dir wirklich vor deinem inneren Auge vorstellst, wie ist es, wenn du dich mit Person XY triffst oder telefonierst oder wenn du da bist, da bist, hier bist. Also spür mal überall rein in deine Lebensbereiche. Was gibt dir Energie? Was raubt dir Energie? Wie fühlst du dich? Bist du immer gereizt mit der Person? Bist du müde, genervt oder bist du danach total bei dir, positiv aufgeladen? Wie geht es dir? und auch dir zu erlauben, ähm, Kontakte abzubrechen oder eben keine Kompromisse mehr zu leben und dann eben gewisse Orte oder, ja, ähm, Geburtstage, was auch immer, nicht mehr aufzusuchen. Wenn du merkst, nein, das bist nicht du, es entspricht nicht dir selbst. Es entspricht dir nicht, weil es dient weder dir noch den anderen, den du da aus Höflichkeit begegnest, weil, ja, ich bin denen bestimmt auch kein Geschenk, wenn ich da bin und, ähm, nur ein bisschen Gemüse esse, obwohl das andere alles mit halt Salz ist, ne, dann, ja, ich tue denen damit ja auch keinen Gefallen. Und einfach dich zu leben, zu inspirieren, du zu sein. Und ich weiß, wir haben immer Angst vor dieser Einsamkeit. Aber weißt du was? Es lässt dich nichts einsamer fühlen, als unter Menschen zu sein, die dich nicht sehen, wo sich die Energien abstoßen. Also ich würde immer lieber das Alleine sein bevorzugen, als unter so einem Umfeld zu sein. Wenn ich mit mir alleine bin, dann geht es mir immer gut. Dann fühle ich mich einfach in meiner Mitte. Ich bin bei mir. Und das Ganze ja, kompensiert sich, wenn du eben Menschen triffst, die gleich schwingen. Und du kannst diese Menschen nur anziehen, wenn du das Alte loslässt. Weil wenn du immer wieder das Alte aufsuchst und sich dein, das sich das auf deine Schwingung auswirkt, dann kannst du nur auch wieder denselben Mist anziehen und hast keinen Platz. Das heißt, es kann sein, und so war es bei mir. Wie gesagt, damals war ein Umfeld, was mir Energie raubt, war für mich normal. Und ich bin dann irgendwann angefangen, wirklich straight mir zu folgen. Es begann damals alles mit dem Tierkommunikationsforum, wo ich einfach gemerkt habe, boah, ich bin nicht allein. Und das hat mich so gestärkt. Also einfach zu sehen, da sind Menschen die denken genau wie ich, die sind wie ich, also es stimmt wohl doch alles mit mir ne? und das stärkt, also wenn du das noch nicht vor Ort hast, dann such dir das online, ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden, die ist kostenfrei, da kannst du auch sehr gerne mit dazukommen, dass du Seminare besuchst oder Online-Programme machst, ich merke auch dieses Online, das pusht mich auch enorm. Ja, weil dieses Seminar, was ich jetzt bei Rob mache, das beinhaltet, also es war jetzt eine Halbjahresbegleitung, die jetzt im Februar endet und ähm, allein auch, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, das hat mich auch, ja, das hat meine Energie auch gepusht. Ähm, also online hilft auch als Anfang und du wirst umso maskenfreier du wirst musst du die Menschen anziehen, die dir entsprechen, die zu dir gehören. Also traue dich, traue dich zu deiner Wahrheit, zu deiner Wahrnehmung zu stehen. Und damit meine ich nicht, allen anderen zu sagen, wie doof die sind oder so, sondern das hat es ja gar nicht zu heißen. Gar nicht. Wir werten nicht über die anderen. Die sind gut, wie sie sind und die ziehen die Menschen an, die ihnen entsprechen. Und du bist gut, wie du bist. Aber du bist dann da falsch. Das ist wie... Als wenn du eine Pflanze ähm, irgendwo aussetzt, die kann da nie so blühen, wenn die, ähm, ja, wenn die Umgebung dem nicht entspricht, wenn da zu viel Hitze ist, äh, zu wenig Wasser oder was auch immer. Diese Blume wird dann niemals so sehr blühen können, wie als wenn sie an den Ort gepflanzt wurde, der ihr einfach entspricht und manchmal dürfen wir uns dann selbst verpflanzen. Und in die Eigenverantwortung gehen, in die Selbstermächtigung und aufhören, über die anderen zu schimpfen, sie sind, wie sie sind. Es ist deine Entscheidung, ob du dich damit umgibst oder nicht. Also nimm deine Eigenverantwortung an und entscheide dich ja, für weniger oder gar keine Kompromisse mehr und einfach zu erkennen, wer du wirklich bist, dir das auch mal zu erlauben, dir Raum zu geben und wisst ihr was, diese Einsamkeit, die dann gefühlt, erstmal steht. Einsamkeit ist auch nur ein Gefühl, das Bullshit, weil wir sind alle verbunden. Aber dann nutzt dieses Alleinsein, wo du dann vielleicht nur noch ein Freund, eine Freundin hast, nutzt es, um zu schauen, was sind denn deine Werte, wovon bist du überzeugt, was ist deine Wahrheit, immer mehr zu dir zu stehen. Und dann wirst du automatisch neue Menschen in dein Leben ziehen, die besser zu dir passen. Also lass los, sei mutig, lebe dich wahrhaftig, vertraue dir. Und jetzt geht es mir wieder gut. Es <lacht> ist immer wieder spannend. Ich mache immer wieder solche Erfahrungen. Und wenn ich es dann rausgebracht habe, bin ich auf einmal wieder so, ich denke, was war denn? Ach so, ja, jetzt bin ich wieder ich. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und du warst live dabei. <lacht> ja, ich wünsche dir von Herzen einen wunder wundervollen Tag ein kompromissloses Jahr 2020 immer mehr zu deiner wahrhaften Version zu werden. Weil ganz ehrlich, du dienst niemanden, wenn du Kompromisse lebst. Niemanden. Du machst dich selbst unglücklich. Die anderen sind vielleicht noch genervt. Du kannst keinen anderen Menschen oder Tieren helfen und dienen, das wonach doch deine Seele ruft oder nicht. Also hör auf mit dem Mist und geh in deine Eigenverantwortung. Frag dich, was nährt mich und dann schenk es dir. Das ist deine Verantwortung, da wird niemand kommen und dir sagen, du, ne, liebe Sarah, ich glaube, du passt hier gar nicht hin, ich glaube, geh doch mal lieber dahin. und wie war das denn da nochmal, ach hier, Rob und Lua da in Berlin, da ging es dir doch ganz gut, geh doch da mal hin. Nein, das wird niemand machen. Das darfst du für dich herausfinden und dann für dich Entscheidungen treffen, so wie ich jetzt für mich die Entscheidung getroffen habe, hier noch den Geburtstag mit meiner Tochter zu feiern und dann zu sagen, so. Jetzt bin ich hier erstmal weg, weil ich liebe mich und ich brauche meine Energie für mich, für euch, für meine Tochter und mich stärke, bis das hier alles geklärt ist und ich mich wieder in einem Energieumfeld befinde, was mir ja meinem authentischen Sein entspricht. Ach, so schön, dass es dich gibt. Ich danke dir sehr, dass du hier bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Wie gesagt, hinterlass mir super gerne einen Kommentar, dass wir in Berührung kommen, dass du sichtbar wirst dich zeigst und fühl dich umarmt. Vielleicht bis zum nächsten Mal.